0: Heute zu Gast bei Nachgefragt, Volker Finke. Rekordtrainer, SC-Legende, Selbstdreher, Offizier der Reserve, Tischtennistrainer, Gemeinschaftskundelehrer, Liebling der Linken. In den 2000er Jahren hatte er Bekanntheitswerte wie der Papst und das nicht nur in Freiburg. Dabei ist er einer, der aneckt und selten ein Blatt vor den Mund nimmt. Ein Gespräch, nicht nur über Umschaltspiel und Videobeweis, sondern über das große Ganze. Oligarchen und die AfD, Pegida und Frontex, Japan und Kamerun, Abschiede und neue Ziele. Volker Finke ist zu Gast bei Luzi Ott und Reto Melder. Und nun, machen Sie es sich gemütlich, nehmen sich etwas Zeit, lehnen Sie sich zurück und viel Spaß mit Nachgefragt.
1: ein kleines Spiel für Sie oh, vorbereitet. Lalla. Sie haben als eine Frage mit vier Antwortmöglichkeiten okay. und Sie müssen sich für eine davon entscheiden.
2: Wir haben Sie letzten Freitag bei Fridays for Future gesehen. Ach. Sie sahen allerdings etwas verloren aus in Ihrem Plastikponcho und so ganz ohne Plakat. <lacht> Was wäre denn Ihr Banner gewesen? A. Hubraum for Future
3: B. Bildung vor Klimawahn
2: C. Grand Pass for Future
3: Oder D. Wir sind Finke Oh la la, ich meine, da kommt ja ab, wenn man ehrlich ist, eigentlich nur C in Frage, ne? oder? <lacht> <lacht> Seid ihr damit einverstanden? Mit ja, C. ja, wenn
2: Sie das gerne hätten, dann auf ja. jeden Fall. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Wer sollte denn SC-Präsident werden? A. Peter Salomon, der braucht auch mal wieder eine neue Aufgabe.
1: B. <lacht> <lacht> B, Ebert Fugmann, unser ehemaliger Schuldirektor, Führungsqualität, hat er definitiv schon okay. bewiesen.
2: Oder C, Uli Hoeneß, der braucht auch wieder einen neuen Verein.
3: Oder D, Helene Fischer, die kann eh alles. Also ohne, ohne nachzudenken, es geht nur B, alles andere kann ich ausschließen. <lacht>
1: Dann kommen wir zu einer anderen Castingshow. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind seit einigen Tagen das frischgebackene Führungsduo der SPD. Welche dieser Reaktionen finden Sie am passendsten? Die SPD versinkt im Chaos und droht das Land mitzureißen von der FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg.
2: Oder B. Es dürfte die letzte Chance sein für die SPD von dem linken Abgeordneten Nima Movassat.
1: C. Ich bin völlig baff, ungewohnt einsäbig von unserem Lieblings-FDPler Christian Lindner.
2: Oder D. Frei von Brigitte seebauer Brand. Willy Brandt dreht sich im Grabe um.
3: Ja, Es ist wieder so, dass man ganz viel völlig ausschließen kann.
2: <lacht> Welches Und, denn?
3: Ja, äh, ich denke, A schließe ich aus, das Land wird auf keinen Fall mitgerissen. <lacht> Die Und SPD versinkt aber im Chaos. <lacht> <lacht> Und dann mit der SPD, wie es da weitergeht, kann man nicht sagen, ja? also, aber das Land wird äh, sozusagen nicht. Das Land mitreisen. Es dürfte die letzte Chance der SPD sein. Da kann ich mich im Wesentlichen anschließen. Es ist eine Chance und vielleicht ist es die letzte. Das kann sein.
2: Sie dürfen sich jetzt, anders als am Spielfeldrand, erstmal entspannt zurücklehnen Danke. und dann Ihrer eigenen Biografie lauschen.
3: <lacht> Nicht
4: Von draußen vom Walde komme ich her. Oh Mist, falscher Text. Wo ist denn der? Falscher Text. Der Finke. Da ist er ja. An einem nasskalten Samstag im März 1948, genauer gesagt am 24., wurde Volker Finke als eines von vier Geschwistern geboren. In Nienburg-Weser, wo jeder kleine Hügel Berg heißt, verbrachte er seine Kindheit. Weit ab von Kamerablitzen und Stadionlichtern. Über Volker Finkes Schulzeit weiß der Ruprecht recht wenig. Aber vielleicht ist das auch besser so. Ich weiß nur, dass sein Vater ihn in der Grundschule unterrichtet hat. Der Nikolaus hat mir aber gesteckt, dass Volker in den 60ern eigenermaßen unbeschadet die Abiturprüfung absolviert hat. Noch mal Glück gehabt, kleiner Volker. <lacht> Nach dem Abi wollte der Volker auch eine Waffe. Deswegen auf zur Bundeswehr. Nach drei Jahren war er das Strammstehen satt und wollte andere befehligen. Also ging es ab zum Studium an die Leibniz-Universität nach Hannover, um Lehrer zu werden. Gute Wahl. Morgens recht und mittags frei haben. Ob er da brav und keusch gelebt hat in Hannover? Das würde ich auch gerne wissen. Ich vermute aber, mit der Keuschheit war es nicht so weit her. Schließlich war er dort zur gleichen Zeit wie reine Detmar, seiner zukünftigen Ehefrau. Aber ich will nicht zu kritisch sein. Er hat das ganz gut gemacht mit dem Studium, hat mir der Nikolaus gesagt. Schließlich ist er doch tatsächlich Lehrer in Politik, Rechnen und Turnen geworden, am Albert-Schweizer-Gymnasium daheim bei Muttern in Nienburg. Aber ein Verdacht drängt sich dem Knecht Ruprecht auf. Wichtiger als das Arbeiten war dem Folger der Sport. Er trainierte ein Tischtennisteam und schießt sich als Fußballspieler in Havelse, Hannover, und St. Ellingen hoch hinaus bis in die 6. Liga. 1986 aber, im zarten Libero-Alter von 36 Jahren, entscheidet er sich, sich zu schonen und die Spiele von nun an von der Trainerbank zu verfolgen. Recht so. Lieber rennen lassen als selber rennen. Als Trainer in Havelse ist Volker damals nicht entgangen, dass ein gewisser Jens Todd Talent für den Ball hat und den Rest der Mannschaft dieses Dorfvereins Befördert er doch tatsächlich in die zweite Bundesliga? Dafür muss ich dich loben, Volker. 1991 schwingt er sich zum Maximolider beim damals noch erfolglosen SC Freiburg auf und schon in seiner dritten Saison kicken seine, natürlich unsere Jungs, in der dritten Bundesliga, äh, ersten Bundesliga. <lacht> Dafür muss ich dich auch loben. Einige Auf- und Abstiege, Hunderte von selbst getretenen, und eine halbe Modelkarriere später kam dann das aus für den Erfolgsfolger im Schwarzwald, trotz Rekordrückrunde. Das gefiel mir damals gar nicht. Danach bekam Folger die Chance, einen Trainerposten am anderen Ende der Welt anzunehmen, in Japan. Nach zwei Jahren Sushi, Sake und ein wenig Drama kam dann in Köln der Anschluss als Sportdirektor. Immer noch der alte Tausendasser, <lacht> gibt er dort am Ende der Saison auch den Trainer. Drei Spiele, drei Siege, da fällt selbst mir nichts zum Schimpfen ein. Ein Jahr später spielt er beim Sport 1 Weltkartendat. Der Fall bleibt mitten in Afrika stecken und es geht ab die Post als Nationaltrainer nach Kamerun. Sogar zur WM schafft er es. Dort darf er aus nächster Nähe den deutschen WM-Titel bestaunen. Nicht nur Knecht Ruprecht muss vor Volker Finke den Hut ziehen, auch der DFB ist schwer beeindruckt. Ich glaube... Das hat der Nikolaus so eingefädelt. Dieses Jahr wurde Volker Finke für sein Lebenswerk geehrt. Auch deswegen darf er auf seinem Klapperfahrrad durch die Straßen der Vire radeln und die Huldigungen seines Volkes entgegennehmen. Wie sonst nur der Papst oder der Nikolaus.
3: Oh Sie
2: wurden ja genauso wie ihr Vater Lehrer. Sie wurden uns auch unter anderem als typischer Lehrer bezeichnet und beschrieben. Was waren Sie denn überhaupt so für einen Lehrer? Der Gemeinschaftskunde-Sport-Kumpeltyp oder doch der Mathe-Diktator?
3: Vielleicht hilft es, wenn ich sage, dass ich auch mehrere Jahre äh, bis zu meinem Ausscheiden war, ich dann noch Vertrauenslehrer. Aber ich muss dazu sagen, es war schon auch noch ein bisschen eine andere Zeit, als ich meinen ersten Tag in Nienburg am Gymnasium hatte und mich beim Direktor vorgestellt habe, da guckte er schon ein bisschen auf meine Turnschuhe, auf meine Jeans und hat mir schon die Geschichte erzählt, dass er von seinem ersten Lehrergehalt sich einen Dienstanzug gekauft habe. <lacht> ich hab das, das ich habe das Ich habe das wahrgenommen, bin aber schon bei Jeans und Turnschuhen geblieben.
2: Sie haben eine Offiziersausbildung gemacht. Was hat Ihnen das dann als Trainer später irgendwie geholfen?
3: Ich glaube, ich habe äh, im organisatorischen Bereich, im, im Sport... Vielleicht gelernt, dass bestimmte Dinge, wenn man die auch gut machen will, dass man A, Mitarbeiter braucht und dass man auf der anderen Seite aber auch dann tatsächlich Dinge äh, so verändern muss, dass sie sagen wir, erfolgreich sind. Kann, also Wenn ich jetzt an Freiburg zum Beispiel denke, war es eben so, dass nur durch viele Veränderungen auch dieser Weg sozusagen möglich war. Es muss in dem Fall, es muss an einer bestimmten Stelle auch zu einer Entscheidung kommen, wir machen das jetzt so und verändern das, damit wir das und das erreichen können. Und äh, vielleicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das in der Bundeswehrzeit bei mir irgendwie eine Rolle gespielt hat. Aber war es eigentlich immer nur so, dass der Sport im Mittelpunkt stand.
2: War es dann ein größerer Erfolg, mit dem TSV Havelse in die zweite Bundesliga aufzusteigen, als mit dem SC Freiburg in die erste?
3: Die beiden beiden Vereine nehmen sich nichts von von der Schwierigkeit eigentlich. Also mit dem TSV Havelse in die zweite Bundesliga aufzusteigen, war eben eigentlich ähnlich unmöglich, wie tatsächlich auch der SC Freiburg wo eigentlich auch der Präsident, der mich ja geholt hatte, der hat mir sehr, sehr oft auch gesagt in der Zeit, aufsteigen geht nicht. Ja. Ich bin immer heilfroh, sozusagen, das ist auch an Sie sozusagen die Herausforderung, dass wir die zweite Liga halten. Und dann war es aber schön, dass in, in, diesem, in dieser Zusammenarbeit auch Herr Stocker dann natürlich sehr viel Spaß daran gehabt hat, in der ersten Liga dabei zu sein. Aber vom Grundsatz her nehmen sich die beiden nichts
2: was halten Sie denn generell davon, wenn Trainer so richtig ausrasten, wie zum Beispiel Jürgen Klopp an der Seitenlinie?
3: Ja, ich sage einfach die Geschichte, die ich in Japan erlebt habe. Also in Japan ist es eben so, dass du als Trainer im Prinzip, du kannst zwar aufstehen und kannst am Spielfeldrand mal stehen, ja, aber jede Schweißperle oder jede Geste die nach Abwinken oder oder womöglich Schiedsrichterbeleidigung aussieht, ist undenkbar. In Japan werden beide Trainer vor einem Spiel zu einem Spielkommissar geholt, etwa eine Stunde vorher und dann kriegt man 20 Minuten kurz vor Augen geführt, wie wir uns alle verhalten müssen. Das sind oft natürlich auch dieselben Sätze. Es sind viele junge Menschen im Stadion, sogar viele Jugendliche und wir erwarten vorbildliches Verhalten keine äh, abwerfenden oder abfälligen äh, Handbewegungen. Haben Sie das immer hinbekommen? Ich, äh, ja, ich habe es meistens, ich habe ohne, ohne Verweis hingekriegt. Aber ich hatte den Co-Trainer mit dem Kalle Neitzel, der so emotional ist, der ist ein paar Mal aufgesprungen und der wurde dann einmal auch vier Wochen aus dem Verkehr gezogen vom Verband. Jürgen Klopp würde in Japan entweder am Rand bleiben ja, oder er würde nicht mehr unten sein dürfen. Das ist so, also diese Emotionalität. Die wir oft ausleben und die ja auch positive Seiten hat, in der Mitte zwischen beiden, ist der richtige Weg, vermute ich mal.
1: In den 90er Jahren haben Sie gesagt, Sat1 kotzt mich an. Sie waren danach trotzdem noch als Gast im Studio.
3: Haben Sie sich damit dem Druck der Medien, auch der Kommerzialisierung untergeordnet? Also, ich habe viele Kämpfe geführt, von denen ich schon im Nachhinein sage, dass man da viel Energie und Kraft vielleicht verschwendet hat, das kann sein. Es ist eben tatsächlich, ich habe gesagt, seit 1 kotzt mich an, so wie die es damals gemacht haben. Es ging dann plötzlich so ins Innere der Mannschaft. Ja, das war dann so, dass, dass die, für die war es wie selbstverständlich, dass die mit Kameras äh, auch mal vor dem Spiel schon in der Kabine sein wollten oder nach dem Spiel, wenn die Spieler entweder traurig oder jubelnd sind, auch möglichst noch mal in der Kabine ein paar Bilder machen wollten. Und das habe ich alles nicht zugelassen, weil ich habe immer gesagt, wir brauchen einen Raum für uns, der muss geschützt sein. Und je mehr wir diesen Raum schützen, desto besser ist es für die Zusammenarbeit und für die Leistung der Mannschaft. Und äh, da habe ich mir aber, das könnt ihr euch ja vorstellen, aber mit der Privatisierung und mit dem Verkauf der Fernsehrechte sind die Ansprüche wiederum von den Medien werden immer größer. Und äh, wir haben inzwischen jetzt in der letzten Saison hat die DFL das erste Mal über 4 Milliarden äh, Umsatz gehabt. Die 4 Milliarden Grenze ist geknackt und das ist eine Verdoppelung innerhalb von sieben Jahren. Sieben Jahre vorher waren es äh, tatsächlich äh, knapp 2 Milliarden, die an Umsatz erzielt worden sind. Und wo so viel Geld, vor allen Dingen mit der medialen Vermarktung, die Medien wollen Gegenleistung, die Medien wollen Bilder. Jetzt gucken ja viele immer auf die Einnahmen der Premier League in England und glauben ja, dass auch das schlechte Abschneiden der Bundesliga-Vereine in den letzten zwei Jahren in europäischen Wettbewerben oder das schlechte Abschneiden womöglich noch in Russland bei der WM oder so, wird ja dann teilweise von einem Teil der Medien auch so benutzt, um zu sagen, 50 plus 1 muss fallen, diese berühmte Regel, dass eben nicht irgendein Oligarch sich ein SC Freiburg kaufen kann. Und äh, trotzdem ist es so, dass viele eben sagen, äh, in England ist es so, dass äh, die Clubs können gekauft werden, von Milliardären aus der ganzen Welt und dort werden die höchsten Gehälter bezahlt und werden die höchsten Fernsehgelder gezahlt. Deswegen ist es so, dass ganz viele denken, dass Geld Tore schießt und das ist nur die halbe Wahrheit. Geld schießt, kann sein, dass Geld Tore schießt, ist aber nicht zwingend. Man macht vor allen Dingen mit, mit mit weniger Geld macht es auf jeden Fall mehr Spaß, das sage ich aus Erfahrung.
2: Warum hat sich der SC Freiburg nicht von Andreas Schmidt als Mannschaftsarzt getrennt, als dieses team skandal rausgekommen ist, dass dort eben extrem viel und systematisch gedorft wurde?
3: Ich gehöre zu denen, die äh, einfach genau wussten, was Andreas Schmidt bei uns für Aufgaben gemacht hat, wofür er zuständig war. Das war die Leistungsdiagnostik mit den Möglichkeiten, die die Uniklinik hatte. Und in, zusammen mit meinem jahrelangen Mitarbeiter Achim Saarstedt, hat Andreas Schmidt äh, die Leistungsdiagnostik äh, bei uns gemacht und er ist in der Tat, er hat seine Fehler gemacht im Team Telekom. Das ist unstrittig und ich kann für mich sagen, dass er bei uns tatsächlich auf gar keinen Fall das stattgefunden hat und mit Epo du im Fußball erfreulicherweise äh, auch nicht so viel anfangen kannst, als äh, eine Schnelligkeitsausdauersportart ist und keine schwerpunktmäßig Ausdauersportart. Und deswegen ist es aber, mit, bei allen Einschränkungen sage ich, ist es äh, so, dass äh, Andreas Schmidt in vielen Bereichen dann auch immer wieder gezeigt hat, dass er mit seiner Helfergeschichte, wie er Menschen helfen wollte, und er weiß auch, dass er Fehler gemacht hat. Ich will das jetzt auch nicht treten will aber auf jeden Fall sagen, dass ich für die Zeit beim SC sagen kann, dass er bei uns in, in gar keinem Fall, in keinen Ausnahmesituationen äh, solche Mittel verabreicht. hat. Es geht, hat auch viel damit zu tun, dass man Menschen über Jahre kennenlernt. Dass man mit Menschen über längere Zeiträume auch inhaltliche Diskussionen führt. Dass man gemeinsam klärt, wo die Grenzen sind, bis wohin sozusagen man leistungsfördernde Mittel akzeptiert oder nicht akzeptiert und wo absolute Grenzen sind. Und in den Dingen waren wir sehr klar. Also, wir haben in dem Fall, deswegen konnte ich auch sicher sein, dass Andreas hat bei uns in gar keinem Fall, in keinem einzigen Fall, dazu gegriffen, dass er irgendwelche äh, verbotenen äh, Sachen gemacht hat mit den Spielern. Und tatsächlich ist es so, dass wir ja ohnehin, ähm, er war, das war die Ausnahme, wenn er mit der Mannschaft gereist ist, wir haben unsere Leistungsdiagnostik an der Uniklinik gemacht, Jahr für Jahr, mehrmals, insgesamt meistens drei bis vier Mal Laufband, dann Erholungsfähigkeit und so weiter und dann bei allen Infekten, klären lassen, ganz schnell, ob es bakteriell, ob es ein Virus ist, ob er im Training mitmachen kann, so, so, also die, die, die Alltagsgeschichten. Und dafür ist äh, d- deswegen kann ich genau sagen, dass er es bei uns nicht gemacht hat.
2: Im Sport oder beziehungsweise auch im Fußball muss man sich aber ja nicht nur um das körperliche Wohl der Spieler kümmern, sondern auch um das seelische Wohl. Vor ziemlich genau zehn Jahren starb Robert Enke nach jahrelangen Depressionen. Seine Frau hat daraufhin eine Gr- Stiftung gegründet, Und viele Bundesliga-Vereine haben am 11. Spieltag für ihn eine Schweigeminute gehalten. Finden Sie, dass die Vereine dann auch genug für das seelische Wohl von den Spielern macht?
3: Es gibt ganz viele andere Berufe, wo ich glaube, dass der Druck mindestens genauso oder genauso häufig auftritt. Und ich finde, das ist ja ohnehin ein Bereich, in dem die Gesellschaft eine große Sensibilität haben muss und in dem Fall sogar auch... Die, Gesellschaft, die organisierte Gesellschaft, das heißt der Staat, die Kommune, alle Organisationen unseres Landes müssten auch für diesen Bereich natürlich viel tun, viel Geld bereitstellen. Wir sind ein reiches Land und das ist manchmal erschütternd, wie bestimmte Leute, und jetzt eben nicht die Fußballstars, sondern Leute in anderen Berufsgruppen unter den Dingen, in denen sie drinstecken, einfach zu wenig Hilfe haben oder diese Hilfe, die sie in Anspruch nehmen, einfach von den Kassen nicht bezahlt wird und deswegen nicht genügend Hilfe da ist. Und das ist so ein Bereich, finde ich, wo man grundsätzlich sagen kann, die Gesellschaft ist eben nicht stressfrei. Ja, das kann man sagen, das ist normal. Es ist normal ein Stück weit, aber sie könnte vielleicht in bestimmten Bereichen einfach durch eine bessere Umgehensweise mit diesen Themen, könnte es einfach stressfreier werden.
2: Sie waren auch zwei Jahre Nationaltrainer von Kamerun. Sie haben über Zeit dort gesagt, dass der Begriff Korruption eine andere Bedeutung für Sie bekommen hat.
1: Transparency International definiert Korruption als Missbrauch anvertrauter Macht zum eigenen Nutzen oder Vorteil. Welche andere Bedeutung hat der Begriff für Sie bekommen?
3: Das ist gut. (lacht) Äh, Es stimmt. Für mich hat hat das Wort Korruption in der Tat eine andere Bedeutung bekommen, weil ich einfach die Menschen die nach unserem Verständnis äh, äh, korrupt eingeordnet werden würden. Ich habe in Afrika gelernt, dass es ganz viele Gesellschaften dort gibt, äh, ganz viele in, in, in den meisten Ländern. Ja, gibt es äh, keine soziale Gesetzgebung, es gibt äh, keine äh, Krankenkassen, es gibt keine Rechtsstaatlichkeit, dass jemand womöglich nicht gezahlte Gehälter einklagen könnte. Es gibt ganz oft auch äh, wegen der fehlenden Perspektive im beruflichen Bereichen, auch bei jungen Menschen, die tolle Schulbildung haben, die schlau sind und die einfach auch darauf brennen, arbeiten zu können, äh, haben keine Einnahmemöglichkeiten. Und da ist es dann so, dass dann in der Tat, wenn einer aus ihrem Umkreis, eine Person aus der Familie oder mehrere Personen aus einer Ethnie, aus einem Quartier, wenn die auf Positionen kommen, wo sie Zugriff haben könnten auf Geldflüsse, dann erwartet die Familie, dann erwarten alle Angehörigen, dann erwarten bis hin zu den Nachbarn. Verstehen Sie, es ist einfach so, bei den äh, Defiziten, die es in der sozialen Absicherung in Afrika gibt, da ist es so, dass dann jemand, der auf eine Position kommt, wo er irgendwie mit Geld zu tun hat, dass er dann möglichst natürlich für seine Familie und für seinen Clan und für die, die ihn sozusagen dahin gebracht haben auch, Zweigt er Geld ab und das wäre in dem Sinne, nach der Definition von Korruption, wäre das für uns hier, ich kann nur sagen, also ich kenne auch eine Korruption, die äh, mit Schlips und Krawatte irgendwie auch stattfindet, äh, wo es vielleicht dann auch dem entspricht genau, was da, also deswegen, das ist der Hintergrund, wo ich sage, Korruption hat für mich eine andere Wertigkeit bekommen, ja.
2: Von 2013 bis 2018 flossen circa 500 Millionen Euro von Deutschland nach Kamerun als Entwicklungshilfe.
1: Gleichzeitig stagnierte das Wirtschaftswachstum in Kamerun auf sehr niedrigen Niveau. Das Pro-Kopf-Einkommen blieb bei ca. 1500 Euro pro Jahr. War es also einfach zu wenig Geld? Das
3: ist natürlich eine gute Frage. Und ich meine, jetzt soll uns die Zeit nicht weglaufen. Ich kann dazu einfach nur sagen, dass leider, leider, leider. Ja, die berühmte Entwicklungshilfe, und darüber sind sich natürlich auch alle, die sich mit dem Thema intensiver befassen, äh, jahrzehntelang auch nicht, man kann auf einer einen Seite sagen, es war immer guter Wille da, ja, so. Wenn es,
2: ist Hilfe denn nicht immer gut?
3: Ja, ja, dann, nein, sie ist eben nicht immer gut, ja, weil es ist zum Beispiel, ich sage ein einfaches Beispiel, wenn also Macron und Frau Merkel in Abidjan bei einem Gipfel einen Großteil der, Afri- der vor allen Dingen der West- und zentralafrikanischen Länder einladen und dort dann eben, so ist es passiert, ja dort dann eben Geld verteilen und sich natürlich die Zusagen geben lassen, dass mit diesem Geld auf jeden Fall so viel Fluchtursachen äh, bekämpft werden sollen, dass äh, die, dort eben die jungen Leute zurückbleiben und nicht den Weg suchen. Ja. Wenn man dort dann das Geld verteilt, in der Hoffnung, dass dadurch hier weniger äh, Flüchtlinge bei uns ankommen, Und sie laden die dortigen Regierungen ein, dann ist es eben leider so, dass es dann in den sogenannten Eliten oben hängen bleibt. Und bei den Regierungen, man muss also versuchen, tatsächlich jetzt unter dem Radar der Obersten, die einfach äh, in der Tat nicht besonders hilfreich sind. Ich werde es nie vergessen. Der Präsident vom Schad, der hat dann als Dankeschön, ist er ans Rednerpult gegangen bei dieser Konferenz in Abidjan. Und hat eben gesagt, er wäre mit leeren Taschen gekommen und hat geweint vor Freude, dass er mit vollen Taschen heimfährt. Und das meint er wörtlich. Das heißt, das Geld bleibt bei ihm und seiner Umgebung und wird eben nicht im Schatt tatsächlich so bei den Menschen ankommen.
2: Wie kann dann aber überhaupt Entwicklungshilfe funktionieren?
3: Ja, also da da haben wir... Wir müssen nicht den Weg suchen über die Regierung. Dann kommt in der Tat nichts an. Und ich sage jetzt ein bisschen vereinfacht, vor allen Dingen muss man auch immer wieder dort in Afrika die Frauen unterstützen, weil die Frauen in Afrika, die können es retten sozusagen. Ja.
2: Sie haben mal gesagt, dass Sie sich nach den Spielen erstmal leer fühlen. Wie kann man diese Leere denn dann füllen Mit einem Kölsch vielleicht? Also ich
3: möchte jetzt wirklich euch mal ein Kompliment machen. Ihr habt recherchiert, das finde ich unfassbar.
1: Das waren wir aber auch nicht alleine. Ja.
3: Aber das ist wirklich toll, muss ich sagen, was wir ja gefunden haben. Und bei so einer Medienlandschaft um die Bundesliga herum findet man manchmal auch Sachen, die ich selber nicht kenne. Ja?
2: <lacht> Kennen Sie dieses Zitat etwa nicht? Nee. Das sollte angeblich von Ihnen stammen. Ach, Können Sie das denn verstehen, dass man sich nach den Spielen irgendwie leer fühlen könnte?
3: Das kann ich verstehen, ja.
2: Wo Sie sich gerade so an die Brust halten, Sie hätten auch so eins haben können, ein Bundesverdienstkreuz. Warum ah, haben Sie es damals abgelehnt?
3: Es stimmt. Man wollte mir mal in den Wahlkampfzeiten Baden-Württemberg, war es so, dass äh, der Spitzenkandidat, dann sage ich jetzt nicht, welcher Partei das, da kriegte ich einen Anruf, dass äh, ich und der Verein eben auch, dass ich da nach Stuttgart kommen sollte und ich sollte eine Auszeichnung kriegen, eben indem ich das Bundesverdienstkreuz für meine Verdienste für einen Fußball in Baden-Württemberg oder so kriegen sollte. Und da, das habe ich dann abgelehnt, weil ich gesagt habe, in Wahlkampfzeiten lasse ich mir kein Kreuz vor die Brust hängen, weil ich das einfach... Ja. Weil ich dann schon auch das Gefühl hätte, dass man ein klein bisschen instrumentalisiert wird. Würden Sie das Bundesverdienstkreuz jetzt von Winfried Kretschmann annehmen? Ich bin jetzt zweimal irgendwo geehrt worden, einmal da für mein Lebenswerk vom DFB. Das fand ich insofern nett, weil wir tatsächlich angefangen haben, anders Fußball zu spielen. Deswegen fand ich in dem Sinne, das ist in dieser Reihenfolge von den Legenden so, Weißweiler, Hitzfeld, Heinkes und so weiter, habe ich gedacht, da bin ich der Neunte in Deutschland, der sowas kriegt, habe ich auch gedacht, okay, ist ja irgendwie auch eine eine Anerkennung und habe dann auch gesagt, gut, mache ich. Da habe ich natürlich gemerkt, wie alt man geworden ist und dass also tatsächlich gegen Ende des Lebens kriegt man plötzlich irgendwelche Ehrung und dann muss man es auch richtig einordnen. Wollen Sie also immer noch kein Bundesverdienstkreuz? Das, die Nachfrage ist gut und ich sage jetzt, es gibt dann eben den Moment, wo du aus dem Geschäft draußen bist sozusagen. Ja? Also ich würde auch mal sagen, dass bei mir ist es ja so, dass ich jetzt auch schon äh, aus dem deutschen Fußball längere Zeit raus bin und deswegen kann man mit mir eigentlich auch keine Wahl mehr gewinnen. Wer sollte auch vielleicht ein Bundesverdienstkreuz bekommen, wenn Sie es schon nicht wollen? <lacht> das ist jetzt auch ein breites Thema. Ich sage mal, es gibt ja immer diese Sätze, dass so das Ehrenamt ist der Kitt der Gesellschaft und unsere Gesellschaft lebt davon, dass es auch unglaublich viele engagierte Leute gibt, dass es engagierte Bürger gibt. Und in dem Sinne sozusagen, finde ich, da ist ja auch was dran. Ja? Es ist ja so, dass tatsächlich ohne engagierte Bürger funktioniert die Gesellschaft auch tatsächlich nicht. Ja? Und deswegen sage ich jetzt nicht Vorbilder, sondern ich sage einfach, engagierte Leute muss es geben. Vielen Dank, Herr Finke. Damit sind wir fast am
1: Ende unserer Show Das gebe ich zurück. Dankeschön. Eine letzte Bitte hätten wir aber noch. Ja.
2: Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie hier vorne auf unserer Bar wie unsere anderen Gäste auch unterschreiben würden. Wir haben einen wunderschönen erkenntnisreichen Abend mit Ihnen erlebt und wir möchten Ihnen gerne noch ein paar Erinnerungsstücke mit auf den Weg geben.
1: Hätten wir erstens eine Flasche Weißwein direkt vom Kaiserstuhl, diesmal aber nicht von Fritz Keller, sondern von meinem Onkel.
2: Ah, sehr schön zudem dann noch ein Baum in der Schale, besser bekannt als Bonsai.
1: Sehr schön. Und passend dazu eine Packung typisch japanischen Grüntee.
3: Das ist sehr gut. Darf ich das ja, mal
1: Sie können abstellen? Sie das natürlich, natürlich dort abstellen. Oder unsere Weihnachtswichtel nehmen Sie noch mal kurz ab. Okay.
3: So, haben wir noch ein, was zu besprechen? <lacht> ah, ich glaube nicht, Sie
2: können trotzdem noch kurz stehen bleiben. Ja.
3: Also darf ich noch mal ganz kurz was sagen? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, was jetzt noch alles kommt, aber das ist bisher im Grunde das angenehmste Gespräch und Interview, was ich in meiner Zeit so erlebt habe und ich habe einiges erlebt und möchte euch beiden einfach ein großes Kompliment machen. Danke.
2: Wir danken Ihnen auch sehr für ihr Kommen und die Rede und Antwort stehen.
0: Wir bedanken uns erst einmal für Ihr Interesse und haben noch einen Geheimtipp für Sie. Unseren Nachgefragt-Podcast kann man abonnieren. Das nächste spannende Gespräch kommt garantiert, versprochen. Falls es Ihnen gefallen hat, wären wir sehr dankbar, wenn Sie Freunden, Kollegen, Verwandten und viel mehr von Nachgefragt erzählen. Bedanken wollen wir uns auch bei unseren Sponsoren. Das sind die Sparkasse Freiburg, das Parkhotel Post, die Freunde des Rotte-Gymnasiums, die Buchhandlung jos Fritz, der SC Freiburg, der Weinbär, das SWR-Studio Freiburg, Musik Bertram und die Badische Zeitung. Falls Sie jetzt Interesse haben, in Zukunft zu unseren Sponsoren zu gehören, dann können Sie sich jederzeit unter nachgefragt.rotec.de melden. Nachgefragt wünscht Ihnen eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten. Bis zum nächsten Gespräch. Vielleicht sind Sie dann ja sogar live dabei.